0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. La, la sección que, que viene ahora Nisman, que viene ahora Nisman y es claramente la sección llamada uh, ¿Qué onda con? Ya fue nos preguntamos eh, eh, ¿Qué onda con? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, 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 ¿Qué el onda con? Cantidad de árboles que haría falta para combatir eh, la combustión de un auto con eh, cítrico? Sí, chiquis, este qué onda con... Hoy será un día con doble qué onda con. ¿Eh? Para, hay fans del qué onda con, es una sección que a la gente eh, le gusta porque metemos cualquier cosa que se nos ocurra. Puede ser un qué onda con eh, eh, la banana split, qué onda con el helado dulce leche grandizado, eh, eh, qué onda con las turf o qué onda con la exportación de la carne, como va a ser en el día de hoy. Eh? Este En este momento nos toca la exportación, eh? nos toca la exportación no. de la carne. ¿Qué onda con este lío? ¿Qué onda con este bardo que se armó? ¿Eh? ¿Qué pasó con esto? Bueno, la semana pasada fue la gira de Alberto Fernández eh, por Europa. Fue a rosquear allí con el FMI, fue a rosquear con el Club de París, no tener que pagarles eh, ahora que esto que el otro. Y allí en ese momento nosotros desde este programa anticipamos la batalla que se venía, ¿no? Que era lógico que se venga porque, nada, está heavy el tema de la inflación y sobre todo la inflación en alimentos. Entonces, esa era la batalla que venía. Y miren qué eh, predictivos que estuvimos, qué predictives que estuvimos la semana pasada, que ese mismo fin de semana que llegó Alberto al país después de estar en Europa, eh, le declaró la guerra a la gente de eh, eh, la producción de carne en la Argentina, de carne vacuna. Eh. Quiero que quede claro también en este arranque, en este arranque de eh, la columna que vamos a hacer, que no es que estamos fomentando eh, eh, comer carne ni, ni algún producto en particular. Estamos haciendo una descripción económica eh, este, y financiera también de lo que es este, esta problemática que tanto lugar ocupan los medios de comunicación y tantos dolores de cabeza le está trayendo Alberto Fernández. El precio de la carne, más allá de si está bien o mal comerla, eh, eh, algo que nosotros eh, eh, bancamos... Eh, fuertemente ir disminuyendo el consumo de ese tipo de, 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 de productos. Eh, más allá de eso, genera genera eh, eh, el arrastre de otros precios. ¿eh? El arrastre de otros precios que no tienen que ver quizá con carne, pero que sí tienen que ver con lo que une, va a comprar al supermercado o a la feria. Eh, y claramente esa fue la batalla. Alberto llegó, le declaró la guerra a los eh, productores eh, de carne eh, el mismo domingo a la noche... Lo mencionó en una entrevista con Iván Yagarovsky y al otro día ya salió esta prohibición que tomó el gobierno nacional junto con, eh, digo, eh, Alberto Fernández, junto con el eh, ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. ¿Cuál es esa decisión? Cancelar las exportaciones de carne en la Argentina por un mes para que esa carne tenga que venir al mercado interno y bajen los precios de la carne en Argentina para consumo de nuestra población con la intención de que esos precios bajen y acompañen también la bajada de otros precios, ¿no? Es, yo te prohíbo, a vos exportador... Vender carne afuera, que la vendés más cara para que la tengas que traer acá y le bajes el precio a la gente porque la venís sacudiendo duro y parejo. Obviamente con un montón de cuestiones para detectar allí que de esa reunión no participó el ministro de Agricultura. Básicamente el ministro de Agricultura, que es el señor Luis Basterra, no estaba casi ni enterado que se iba a tomar esta medida. Lo agarró medio de sopetón como a varias personas en el gabinete, pero fue una medida que Alberto venía masticando. ¿Eh? Un problema eh, que había que hacerle frente. En fin, esto, esta decisión de cancelar la exportación de carne por el periodo de un mes, eh, generó obviamente una respuesta inmediata de eh, la mesa de enlace de los agroexportadores, no de los agrogarcas, como nos gusta decirles a nosotros en este programa, argentines. Después de muchísimo amenazar, Alberto tomó esta decisión finalmente eh, eh, y eh, nada, el gobierno decidió cerrar estas exportaciones, la mesa de enlace con qué respondió con un lockout agropecuario, inmediatamente respondió de esa manera, con un lockout agropecuario, eh, un cese de comercialización por no, 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 no. siete días. Suena lindo. Locauto agropecuario. Siento como, che, te, te invito a mi locauto agropecuario. Voy, ¿entendés? Sí. Suena como baby shower, ¿no? Es, es como una especie una de baby shower. suena. Me interesa. Sí, sí. Es como un baby shower, pero con agrogarcas. Y, no. eh, eh, y en vez de eh, dar cosas como en un baby shower. Sí, sí, ojo. Este, en vez de dar cosas como en un baby shower, acá las quitan. ¿Qué hicieron? Bueno, están dejando de vender por siete días, eh, de comercializar sus productos por siete días. ¿Qué es eh, lo que se puede llegar a provocar? ¿Qué puede llegar a provocar el agro con esto? Bueno, la escasez de un montón de productos. La escasez de un montón de, de, de ¿Por productos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, ni hablar la carne, pero también otros productos agropecuarios, como el eh, trigo y un montón de otras, eh, eh, el maíz u otras cositas. Que no les salga con la carne y que tengan cuidado, que no les salga el tiro por la culata, que de repente por no poder consumir carne nos demos cuenta que podemos consumir otras cosas y... Exactamente, exactamente ¿Eh? Bueno, ahí está toda esa discusión Que que, que, que va por fuera, que es ante la caída del consumo de carne, que ahora vamos a estar detallando con números y todo, el gobierno no fomentó el consumo de otros alimentos, ¿se entiende? Está bien que hay cuestiones culturales, etcétera, pero el gobierno tampoco fomentó el consumo de otros, de otros productos, y por eso quería destacarlo lo de, eh, no es que estamos defendiendo consumir o no consumir carne, eso queda al, al parecer de cada uno y de lo que piensan, nosotros hemos hablado con un montón de, de, de oyentes veganes, aquí al aire han salido eh, eh, Lucía y Pepe a hablarnos eh, de, del veganismo y todo, y todo lo que que ellos piensan y fomentan, este, pero acá eh, estamos hablando de algo económico ¿eh? y, y, y de cómo el Estado no se preocupa tampoco para diversificar el consumo que es tan fuerte culturalmente e históricamente en la Argentina de carne y por eso tiene tanta significancia, porque no es que la gente dejó de comer carne para comer otra cosa, la gente dejó de comer carne para comer menos, ¿se entiende? Eso es lo que pasó y eso es lo grave de lo que está pasando en la Argentina. Eh, bueno, veníamos hablando de este precio de la carne, del precio de los productos alimenticios hace un montón de meses, hace varios meses en este programa, mínimo dos meses. Y en esos dos meses desde de que venimos hablando nosotros de esto, no paró de aumentar la carne. Desde diciembre hasta abril aumentó un 20% la carne, con un 15% de inflación. O sea, aumentó más que la inflación. Eh, y desde que asumió Alberto Fernández a hoy, aumentó 130% la carne, chiquis. 130 desde que asumió Alberto Fernández. Claramente no es el número de inflación, es el doble, de, más del doble, casi el triple, de la inflación que tiene Alberto Fernández en promedio desde que asumió. Es claramente este un problema que el gobierno tenía que atender, este, no solo por el lugar que tiene este producto, en la dieta de los argentinos como dijimos, como dijimos recién, eh, por cuestiones culturales, etcétera, sino porque arrastra otros precios y este, sacude muy fuerte la, la canasta básica alimenticia. Por mes, la gente en Argentina, en promedio, las familias gastan un 8% de su sueldo en carne. ¿Eh? Un número para tener en cuenta. Solo en carne, 8% de su sueldo. Eh, es decir, que si la carne aumenta un 10% en un mes, ponele, Sabes cuánto va a significar en la inflación mensual? Un 0,8%. Casi un 1% de aumento si la carne aumenta solo el 10%. Y tuvimos un 20% eh, este, este, este año, en lo que va del año. Eso significó eh, más de un 2% de aumento en promedio eh, de inflación que solo se lo debemos al aumento de la carne. Para que vean cómo arrastra todo. Cómo arrastra todo. Eh. Este, bueno repasemos un poquitito cómo venía el sector agropecuario antes de este aumento porque viene del macrismo y durante el gobierno de Mauricio Macri la manija del sector agropecuario la tenía la propia dirigencia agropecuaria no nos olvidemos de eso porque no es menor hubo un ministro de agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri que era el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas eh, y otro que fue el presidente de la Rural chiquis a esos dos tuvo como ministros de agricultura el presidente eh, Mauricio Macri el ex presidente Mauricio Macri ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo, amiga? Tranqui 120. Tranqui 120, atendido por sus propios dueños. Eh, este, Es decir, la misma mesa de enlace, los mismos capos de la mesa de enlace eran los que manejaban eh, la, eh, la, toda la cuestión, ¿no? El Ministerio de Agricultura, básicamente. ¿Y cu cuál fue el resultado de esa gestión durante el macrismo? Bueno, lo que con consiguieron fue sacar todas las regulaciones que habían para las agroexportaciones eh, eh, y bajaron las retenciones en la carne, precisamente, de un 15% a un 0%. Por bajaron las, las, las retenciones. 0% de retenciones por exportación. Es decir, por mandar carne afuera y subir el precio de aquí del mercado interno. cero tuvieron que pagar. Cero y el beneficio fue enorme, ya lo vamos a estar hablando. Este. Eh, bueno, en el año 2018, cuando Mauricio Macri, en una cadena nacional, eh, salió y nos dijo: hemos decidido iniciar conversaciones con el FMI. Yo me acuerdo y se me hiela la piel. Este. Eh, lo mismo. Eh, eh, le pasó a los agroexportadores que dijeron, bueno, este, se nos hiela la piel porque esto significa que no podemos seguir no pagando retenciones. ¿Y qué hicieron? Se inventaron una manganeta en el año 2018 para decir que aumentaban las agroexportaciones, este, pero lo que hicieron fue volver a poner retenciones eh, eh, con una trampita. La trampita era un tope de tres pesos por dólar. Entonces, por cada dólar que ellos exportaban tenían que pagar tres pesos acá. ¿Y qué pasa en la Argentina? El valor del peso no es el mismo todos los meses. Se devalúa el valor del peso. El que, lo que vale hoy no lo vale el mes que viene, vale menos el mes que viene. Y así pasaron varios años donde el peso siguió devaluándose al ritmo macrista, que todos recordamos, que todos recordamos. Este, eh, ¿Y eh, qué pasó esto? Hizo que si se devalúa el peso, ellos tienen que pagar tres pesos por dólar, al final no pagaron, no pagaron un carajo, terminaron pagando nada, una migaja de todo lo que exportaban, ¿no? En fin, bueno. Eh, eh, ¿Qué pasó? Confiamos en el Dios Mercado y confiamos en la teoría del derrame, como Mauricio Macri. ¿Cómo nos fue con eso y nos volvimos una potencia exportadora? No, para nada, para nada. El stock ganadero solo ni aumentó. Mercado, ni mercado? ¿Qué mercado ni mercado, Albert? En esta estoy con vos. Ni mercado. Ah, su... ¡El precio lo pagan ustedes! Eh, eh, olvídate que lo pagamos nosotros. Albert, se ve que ya te leíste lo que escribí para hacer en esta eh, columna, porque es básicamente el resultado. Bueno, el stock ganadero aumentó de 52 millones a 54 millones. Nada, ínfimo eh, de cabezas de ganado. Pero lo que sí consiguió esa falta de regulación en el sector agroexportador es que los precios vuelen, vuelen, vuelen. Y el precio de venta público... ¿Eh? de este alimento, aumentó un 275% durante el gobierno de Mauricio Macri. Y mira que tuvimos una inflación salvaje con Macri, pero incluso el aumento de precio de la carne está por encima de esa inflación salvaje que tuvimos durante todos los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. 275% aumentó. Y ya les conté yo, como te arrastra ¿no? un 10%, te, te arrastra casi un 1% de inflación, eh, eh, ...275%, hace las cuentas, tenés casi 25 puntos ...de inflación en los últimos años que se los debemos ...solos al aumento de la carne, para que vean cómo es un tema ...integral acá, eh, como para que vean ...que es un tema integral eh, ...el consumo de carne bajó un tercio ...por familia en la Argentina, pero acá ...lo alarmante, eh, más allá de todas las ...alternativas que nosotros sabemos, no, se, eh, no, no hace ...falta comer eh, solo carne, es más ...hace mal, eh, eh, en fin, hay un montón ...de cosas que ya hemos hablado, tendido ...en este programa, con respecto a lo malo ...del consumo de carne... Este, pero no es que las familias suplantaron ese alimento por otro. Se entiende, por verduras. No aumentó el consumo de verduras. Para nada, para nada. Lo que pasó eh, eh, fue que terminamos con un 42% de pobreza. Eso, eso es lo que nos pasó. Con Macri aumentó muchísimo la exportación, eso es cierto. Pero la exportación que aumentó, ojo, no es la exportación premium que va a Europa. Es una exportación nueva de carne barata que va a China y en China utilizan para conservas. Eh, eh, ¿Qué hizo esto? Y que, 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 que caiga la producción de carne barata dentro de la Argentina para los sectores populares. Cayó un 20%. Es decir, los sectores populares en Argentina dejaron de consumir un 20% de lo que consumían en alimentos cárnicos. Eh, este, y no lo suplantaron ni por verduras Ay. ni por nada sano. ¿Se entiende? Eh, eh, la verdad es que eh, lo que pasó eh, 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 está a la vista. Está a la vista de todos. Es decir, de cada cinco, eh, que si, uno se exportaba, mientras tanto la exportación creció 300% en dólares le creció la exportación a los agroexportadores, a los, a los agrogarcas y el 75% de esas exportaciones pasaron a ir a China con ese precio, y ese precio barato de carne barata como la que comemos nosotros aquí, como la que comen las clases populares empezó a competir con el precio de China al exportador le servía mandarlo a China y que le paguen en dólares que vendérselo acá en Bursa con champs a eh, eh, una familia, a un laburante eh, en la carnicería. Les convenía muchísimo más mandarlo a China y que le den dólares. Eso hizo eh, que se desarrolle este combate en el que se embarcó el gobierno nacional, que tiene obviamente un tinte político eh, innegable. O sea, hay una cuestión ideológica insoslayable eh, este, que enfrenta al gobierno de Alberto Fernández y a la mesa de enlace. Pero hoy. Hoy nosotros lo estamos tratando desde el área económica, desde la faceta económica. Eh, este Y lo mucho que afecta a nuestro país. No es un tema que tiene que ver con comer o no comer carne. Quiero que se entienda eso. Es una cuestión macroeconómica que afecta a que te aumenten el resto de los productos, eh, eh, por consiguiente. Y por último, les voy a mencionar quiénes son las 10 familias, las 10 empresas más, más exportadoras de carne en la Argentina. Rápidamente lo voy a hacer para que lo sepan, porque nadie sabe quiénes son y se llenan de recontraguita. En fin. En el décimo lugar está Gorina, que los dueños son la familia Ruiz Ech, este, con Carlos Ruizch a la cabeza, que hace medio siglo que están en el sector eh, y son socios de otro grupo cárnico que es el, el, la compañía Bernal. Estos son todos, toda gente de muchísimo dinero, ¿no? Este, todos oligarcas. Después, en el noveno lugar tenemos a Arrevif, eh, que es de Hugo Borrelli y de su familia, eh, que son, eh, hace, son de los más antiguos, hace 100 años eh, que están en la industria eh, y son otros oligarcas más. Después, en el lugar. Eh, 8, lo tenemos a Marfrig, que es un gigante brasileño que se quedó con la famosa marca Patti. ¿Eh? Este, bueno, esa le pertenece a una empresa brasilera ¿eh? este, a través de una planta que tienen en San Jorge, en Santa Fe, que se llama Quick Food. Es una empresa de capitales brasileños y que las ganancias se las llevan los brasileños, por supuesto. En el séptimo lugar, ¿quién está? Vicentín, señoras y señores, Vicentín. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos eh, con su marca Friar, que pertenece al grupo Vicentín este, y que participó de este negocio durante las últimas eh, dos décadas, quedándose en el lugar número 7 de exportadores. ¿Quién es el dueño actual de Friar? No lo sabemos porque, recordemos, Vicentín hizo un montón de manganetas eh, para esconder sus capitales y que no se los puede embargar el Estado Nacional por la guita que le debe. Eh. Entonces, anda a saber de qué testaferro qué es, es el dueño de esa empresa ahora. La empresa número 6. Es, se llama Río Platense y es el frigorífico de Rodolfo Constantini. ¿Quién es Rodolfo Constantini? El hermano de Eduardo Constantini, de la familia Constantini. ¿Quién es Eduardo Constantini, chiquis? El creador de Nordelta. Eh, el que inventó todo el negocio inmobiliario en de Nordelta, es este señor Constantini, eh, este, y su hermano es el dueño de la sexta exportadora de carne de la Argentina. ¿Quién está en el lugar número 5? La American Meat Company, una empresa, por supuesto, estadounidense que compró tres ganaderas en la Argentina, la ganadera Pampas, la ganadera Arenales y la ganadera Varela. Eh, está dirigido por el grupo Penta aquí en la Argentina y son yanquis. En el cuarto lugar está la empresa Minerva, también brasileña, eh, que se quedó con los activos de la otra brasileña que estaba antes, que se llamaba JBS, en toda la región, en toda América Latina, y obviamente aquí en Argentina heredó la planta de Swift, eh, que es conocida. Después... Vamos al podio, en el tercer lugar está Delta Car, que eh, es de Jorge Martínez, un empresario que tiene muchas plantas en la Argentina, también un eh, oligarca. En el segundo lugar, yo te conozco, el señor Alfredo y Gloria Coto, eh, Alfredo Coto y su mujer... Eh, ah. eh, que recordemos, ellos iniciaron su gran negocio, su em imperio de supermercados, teniendo carnicerías, ellos tenían carnicerías. Cuando yo era chiquitito teníamos una carnicería Coto en la esquina de casa, por ejemplo. Y además de sus plantas propias, alquilan otra planta en el Gran Buenos Aires. Eh, por último, en el primer lugar está GB Argentina o el grupo Beltrán, eh, que es de la familia Beltrán, una familia de origen córdobés este, eh, también, muy, muy, muy tradicional, son todas familias muy tradicionales. Acá no hay nuevos ricos, son ricos desde hace 200 años los que son dueños de este agronegocio. Bueno, en fin. Ahí los tenemos identificados. Sabemos cuál es el problema, cómo influye en la macroeconomía. Y ese es el que onda con que les quería compartir en el día de hoy, mi querida amiga. ¡Epicadio! Bueno, espero que les haya servido y que les traiga una datita que les sirva para comprender la situación. Esto no tiene que ver con eh, eh, comer o no comer carne. Tiene que ver con eh, llenarse o no llenarse los bolsillos de guita eh, y que no haya redistribución de la riqueza en la Argentina y que se sigan enriqueciendo 10 vivos como siempre mientras la gente se caga de hambre. Porque, como repetimos, no es que se eh, cese de consumo cárnico se pasó a las verduras o a otra cosa ¿eh? Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web